0: Udn
1: Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 Udn Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号，我是郑宏。今天是二零二一年三月三十日，星期二。那今天是难得的，又请了郑宏跟七号这样的搭配组合在 Daily 出现。好，那我们第一则，我们现在还是追踪一下。这个苏一士运河的事情啊、哦，它已经浮起来，而且哎，已经疏通了
0: 。难得在转角国际 daily podcast 里面会有比较正向的好消息啊！哎、oh. ，我们的长荣长荣海运的货柜轮的长赐轮，大概在三月二十九日上午四点三十分左右，已经在埃及完成了脱困。那相关的消息一开始只是说它大概百分之八十船头转正，那到了埃及当地时间中午为止。那就已经宣布，就长赐轮已经恢复了动力，然后离开了搁浅的水域。那目前在三月三十日的上午为止，长轮已经进入到了呃苏伊士运河中段的大苦湖，就是在一个比较宽阔的水域上面等待进一步的检查以及后续的航程排运。那在长赐轮堵塞苏伊士运河的一个星期以来，那目前。已知大概有将近四百艘货轮被堵在就是运河里面，或者是说红海以及地中海的两端出口。虽然说大牌长荣的这个国际的灾难目前好像暂告一段落，可是这四百艘就是堵塞的货轮要怎样输运，接下来也是未来七天到一个月内，就是国际海运可能还会遭遇不同后遗症大乱的一个重要因素。那根据就是苏伊市运河管理局，也就是埃及国营的，就是呃运河公司目前的排程啊，大概只要三天，他们说最快只要三天之内就能排解，就是苏伊市运河的呃船只堵塞。那这个说法其实是以苏伊市运河的单日最大的通船量，也就是每日一百零六艘货轮经过为一个上限的估算。那你看现在大概四百艘堵塞嘛，那讲三天、啊、这样，数学算一算好像很合理，但其实上就是根据就是其他相关的航运单位啊，或者是说海运公司，大家都认为说光是就是要排解目前四百艘货轮的塞车，至少也需要大概一个星期左右的时间。那之中牵扯到的包括就是说就是现在外面这些堵船，它一样有一些先来后到，以及就是货品优先的顺序排列，嗯、那以及就是苏伊是运河在就是高在这次的重大事故，其实也还没有完成，就是细部的调查。就到底是人为因素呢，还是因为真的是因为天后，或者说运河本身，其实已经无法适用于超大型货轮的这种新型巨怪的航行。现在目前这些调查都还没有一个头绪，也不清楚。所以就是在这个状况之下，要贸然启动，就是呃，苏伊士运罕见的最高通船量，其实也是有相当风险的。在德国，明镜周他它有做了一系列的估算，因为对德国来讲，它其实在这次的运河堵塞之中，还有非常多的，特别是汽车零件的运输遭受了重大的的阻碍，所以他们现在也非常认真的在算说，那接下来好，三月二十九号开始苏伊士运河恢复畅通，那接下来。国际的航运，或者是说全球供应链，大概要需要多久的时间才能恢复到所谓的正常状态？根据就是现在已知的数据而言，就苏伊士运河总长193公里，在一般的货轮航行至少需要12个小时。以2020年的数据来讲，每天通船量就是南北通船的总数通过苏伊士运河的船只每天有大概50到52二艘左右，这是正常的数字。塞车或我们公路塞车其实有点像嘛，就是你塞车的时候只是慢慢等待。对，可是船慢慢船船的状况其实也是类似，可是因为包括说船与船的距离，还有船的吨位體、体积都远比我们就是公路塞车来的庞大，而需要更多的时间跟缜密的计算、嗯。所以在相关状态之下，大概预计要至少一个星期以上才能顺利的把苏伊士运河的运量恢复到以前正常通行的水准。那除了就是运河开通之外，就是接下来这些堵塞船也要开始全力拼命的要去赶船期。嗯，那以往西方的路线来讲好了，从苏伊士运河要经过需要十二个小时，那进入到地中海后，假设我们以德国的汉堡港。为一个目的地的话，那大概有需要十天的航程。以长次轮来讲的话，它到的目的地是荷兰的鹿特丹，也是欧洲的第一大港，也大概需要至少一个星期。所以大概在一个星期之后，就是与长次轮同梯的这些塞车船团、嗯、才会陆续的，就是在瞬间涌入，比如说鹿特丹、汉堡，以及或者是。呃，亚洲的新加坡等等地区，
1: 我换句话说，就是一下疏通之后，那到了七天以后哈，到了传奇到了之后，大家又会一瞬间挤在同一个港口里。对，呃
0: ，相关的说法在航运里面，他们说会把它形容成就是像挤番茄酱效应。就是我们在挤番茄酱的时候，常常会出现塞住，就一开始就弄不出来。你晃晃晃，然后啪一堆，要不要喷出来这样？对你必须要在极短时间内同步消化极大量的货柜，包括上船、出船，然后还有下载、卸载，以及后续的物流运输等。那中间包括就是说，就是码头的,的吞吐量啊，吞吐量，然后以及就是后你比你货运需要有货运卡车，对，有后续往内陆的一些物流的资源网。那但是你不可能在同一个时间里面，就是把它吹到最大量。卡车需要往返，然后列车也需要往返，所以在预计后续的一些延宕，或者是说一些港口吞吐的极限全开，预计还会有大概至少一个月左右的震荡期。那在这段过程之中，其实大家也开始在讨论说，现在虽然已经开通了，可是就有犹如我们高速公路，就是过年的时候有时候会有高承载。对，或者是说你救护车要优先。在现在大家也在讨论说，那虽然已经开通了，可大家还在塞车。那有没有一个先来后到的一个可能的标准？除了说先到的排队之外，嗯、那包括说是不是有一些重要货品，嗯、或者是说有一些易腐败货品，或者是升值货物、嗯，是不是应该要需要提前的度过这个塞车？嗯，等于等于说，看它的特殊性是不是有优先让它
1: 先先来出去對
0: ？对，那这种说法听起来好像有点有点莫名其妙，大家就觉得说，那你就照排队就好就是又不是只有、嗯、又不是只有你塞车，嗯、你的货品重要，我的货品也很重要。对、啊，可是，在相关的讨论里面，其实有特别提到一个案例，是在过去一个星期里面，其实，在苏伊士运河的北端，它有困了大概十艘罗马尼亚的呃牲畜船，那。嗯简单来讲，就是罗马尼亚出口大概13万头到14万头的羊肉羊
1: 活体的羊
0: 对，活体的羊要把它送到沙特阿拉伯去。那从罗马尼亚到地中海，然后再到就是经过苏伊士运河到沙特的传承。因为就是长次轮的堵塞事件，大概被延宕了六天。那在这个这段期间里面，其实包括就是说船船上的一些饮水。然后还有就是说，牲畜的饲料，其实还有，特别是就是在目前在埃及区域的那种炎热的天气，其实都让这十三万到十四万头的活体羊就已经遭遇了蛮严重的所谓的生存或者人道危机。那一般来讲，就是在经济数字上来讲，都认为说它是所谓的。一就是一个经济数字嘛，啊、就是
1: 货品啊，就是
0: 讲讲直白一点，对他说那是货品，对，或者是说就是那羊，你迟早要送到沙特阿拉伯，就是为了四月十三日的开始斋戒月
1: 灾。嗯
0: ，斋戒月开始之后，就是通常在中东或者是穆斯林国家，他们对于肉品的食用需求会大增。那包括就是晚上的暴饮暴食，或者是说就是庆典式的饮食方式，其实都会让每年的活体。牛羊啊，鸡啊，牛肉的需求都会大涨。嗯，那可是，那你现在在困在这边呢，就问题就来了。你这十三万、十四万头，嗯，对，这
1: 就怎么办？是不是应该他有没有办法做优先处理？对，那如果你
0: 不处理，或者是你把它视为就是所谓牲畜，它反正迟早要死的话，那可是也就。可是它就是会在这种很不人道的状态之下，就是集体暴毙或惨死、啊。这个状况，无论是说你就经济效益成本，或者是说你就就是所谓的呃动物福利来讲，都是一个非常难以令人接受的一个状态。
1: 而且它其实是在月的话，那它应该是送到当地之后，还要再做另外一道处理的程序。对，就是比如说清真
0: 屠宰或者是等等，而且说不定不一定每一只都会被屠宰。嗯，对，所以在这个状况之下，就是大家有很多的讨论。那不过幸好的是，就是目前苏伊士运河的南向跟北向都已经有局部开通，已经我们在就是卫星图上也看得到，轮船已经可以顺利的出海。就是从运河里面开出，所以假设在后续的状况安排可行之下，这些牲畜船应该能够如期的抵达他们的目的地。那相应的一些欧陆的农业状况也受到一类似的影。响，比如说西班牙，就是在这个星期也暂时停止了所有的牲畜船船。来往地中海东岸出口，嗯，对，那后续可能会影响的是，包括像是沙地，或者是像穆斯林国家的肉价、粮价等等啊
1: 、哦。可近期可预期范围内，也许会有一些波动了。好，那下一则我们来追踪一下美国的新闻哦。那这一条是。先前其实先掀起了美国庇尔宴运动的弗洛伊德致死案哦，那在二十九号美国当地时间呢，这一次又再度了受审开庭哦。那这一次之所以会被媒体呢这个众所瞩目，原因是因为这是当事警官，就是那位沙文哦，他就是用膝盖压制弗洛伊德这位警官当事人，他第一次出来受审。好，那这个审判呢，在其实，在他们网络上面有先有做直播了。那今天我们帮大家更新一下，他在这一次的审判里面互相的争点又是什么？那其实主要还是围绕在于这个弗洛伊德的死因到底警察本身有没有责任哦？那根据检察官的说法呢，当然是说，呃，还是坚持一贯的这个论点嘛，就是警察三人本人在当天的执法过程里面呢，使用了过度的执法啊，使用过度的武力，用膝盖压制导致他窒息身亡。但在辩护律师方面，他还是强调了一件事情，是因为在法医的这个验尸之后，有发现弗洛伊德体内有验出毒品的相关检验结果，所以认为是说警官所执行的这个逮捕还有执行的压制是属于正常的、正当的执行过程，但致死的原因其实是来自于弗洛伊德本身的吸毒，以及以及他过去服毒的经验。啊，所以才导致说他今天的死亡。因此，双方在这个争点上面，其实也还没有完全的一个眉目啊。这个跟其实过去上一次的受审里面所讨论到的争议点差不多。好，那在现阶段还没有特别结果之下呢，法官是说这个案子是目前审理预计可能还要差不多有四周的时间。但是其中一点可以谈一下，是在今天这一次二十九号的审判里面有特别找了。两个目击证人哦，一个证人是当初接到那个 nine one one 报警电话，那他做这个紧急调度的这个人当事人员。那就他的说法，他有提到说，当时在看监控画面的时候，他感到对于警方的作为感到很讶异，因为他看到压制的画面之后，因为现场其实是有点暂停的，他误以为是自己的监控画面宕机，然后所以屏幕卡住。结果才发现说不是，这是一个压制行动的时候，他有马上向上级呈告说这一次警官的执法可能是有疑虑的。好、啊，那他也有询问了当时警官说有没有需要支援，有没有需要其他的协助？结果当时都没有回应啊。所以这个 nine one one 的这个警局他的调派接线的这个他是说，就他的看法是这一次的执法是有一点异常啊，而且当时警官没有按照很正当程序去回应 nine one one 这边的询问。那另一个是目现场募集的是一个安全警卫，那他本身因为受过摔跤还有这个搏击的相关训练哦，他在当时有募集了压制这一段。那他自己在庭上所说的说法是，呃，以当时压制的这个膝盖的手法哈、哦，以及他压制的颈部的部位，的确有可能是先造成窒息，那引发了后续心脏的问题，所以应该就他们的说法是。因为警官的行为，才导致了诱发他体内其他呃，你说的所谓毒品的因素等等也好，好先前的其条件还是在于警官的行为。好，那这一次的这个受审里面，还有另外是所谓三位的同行警官，不过三位同行警官被控的谋杀罪呢，要到今年八月才会有进一步的审判。
0: 佛洛伊的案子其实引发了美国国内的非常多政治的讨论，但同一时间在国际上，这一个多月来大家所关注的缅甸的政变问题，在历经了三月二十七日的军人节大屠杀之后，那。直到昨天为止，各地的镇压状况还在不断恶化与持续中。虽然说在各地的，比如说冲突或者是说大规模的屠杀数字，并没有像上个星期六一样的惨烈，但是以阳光为中心的一一系列冲突，在周一的时候还是发生了一些令人想象不到的状况。比如说，在部分的媒体的募集的影片里面，发现到了说。呃，街头镇压的军警部队似乎已经开始使用了火箭炮 RGP 来攻击，就是示威者所主起的沙包攻势、嗯。那相关的具体的控诉细节还有待进一步证实，但各地的状况其实还持续不断地在恶化。例如说，像是我们在周末所看到的缅甸空军对于缅甸东部克伦邦的克伦族人的轰炸行动。那目前也在持续的进行当中。截至目前为止，在过去72小时之内，呃，克伦族的难民逃往泰缅边界者，大概已经到了14000人左右。那其中大概有一万人到9000人，目前仍在边界、的丛林之中，在逃避就是缅甸军队跟克伦军之间的冲突，以及就是缅军军警的追杀。那另外的大概四千到六千人左右已经进入到了泰国的境内，那但是他们并没有说好就是四散到泰国本土，然后大概是大部分的难民都是集中在边界的萨尔温江那边，有几个就是临时设置的境内难民安置营。那可是从礼拜一开始，泰国军方就开始。对于这些已经进入到泰国领地之内的缅甸难民，然后颁发了一系列的驱逐命令。那泰国军方一开始就是的说法是说，就是啊，这个是防疫的理由，因为现在就是疫情严重，所以就是为了防疫、检疫等等，所以所以要求你们必须依正常管道才准进入泰国国内。但同一时间，泰国的外交部却有另外的说法。他们先是否认了这种驱逐难民的行动存在，甚至质疑就是这些国际媒体所取得的一些目击证词或者是影片，并不来自于权威单位，所以有可能是所谓的假新闻。不过，根据新加坡海峡时报对于泰国边境驻军的一些访问，那证实了泰国现在确实在驱逐这些逃难的克伦族人或缅甸人。那其中的理由之一，那当然是防疫，以及就是他们不认为就是缅甸空军或者是陆军对于克伦邦的一系列轰炸行动，对于这些平民会造成带来立即性的战争威胁。所以在没有立即性的生命危险之下，泰国不认为缅甸现在是呃不利于平民或者是有危险的。在没有危机的状况之下，你们当然没有理由成为就是偷渡入境的难民。不过，相关的讨论其实也引发了非常多，就是无论是泰国民间或者是缅甸示威者之间的愤怒。那之中最大的理由来自于，就是说，呃，泰国政府在呃二月一日缅甸政变之后，其实是相对支持缅甸军政府政变夺权的行动。那之中，它包包括就是以就是泰国的现任首相帕拉育。那他也是跟泰国呃，跟缅甸的军政府领袖敏安,安来将军就是私交甚笃。那甚至就是说，就是泰国军队他们其实有不断的在为缅甸的军队输送一些军粮或者是物资补给品。那这些做法当然就会让就是泰缅民,民众会觉得说啊，军政府彼此互挺。那甚至就是说，就是泰国军方是在支持缅甸军政府的夺权
1: 行动。好，那后续缅甸的相关消息呢？中远国际这边也会帮大家做持续的追踪。最后一则新闻，我们来聊一个蛮有趣的一个一个新闻啊。BBC 今天早上看到的，嗯、就是有一双 Nike 的鞋子啊、哦嗯，那它,它叫做“撒旦鞋”，就是那它是由一个哎，其实最近蛮红的一个。饶舌歌手黑人哦，他是叫 l e o n a Snakes。这个如果大家最近有看 MV 的话，我其实是看了这个新闻之后才发现 MV 是同一个人。就是最近有一个、呃、黑人的 MV 是他变成、呃、跳钢管舞，然后一路下下地狱的这一支，然后约在社群网媒体上面突然一阵很红。那今天这个事情是。就是 Leonex 他自己本人呢，做设计了一双以 Nike 鞋为基底，然后做成就以撒旦为主题啊，就是恶魔撒旦那一个啊，然后就要开始贩卖，而且限量是666双， 6 6 6双，<笑>對,对对，撒旦的数字 666， <笑>那就开卖的一分多钟就全部卖光了啊，每一双是美金 1,018 元一零一八啊，这个数字也是有精巧设计的、啊，是陆家福音的第十章第十八节。啊，这个这一章节里面写说，耶稣说：“我看见撒旦从天而降，像闪电一样。”啊，啊，就引用了这个。所以，他鞋子上面还有印上那个《陆家福音》一零一八这样、嗯、这样的符号啊。然后，那个鞋子上面是有两颗倒倒倒反过来的五芒星，那就是典型的撒旦符号了。那这双鞋子开卖之后卖光光，大家讲说它就是个人设计。但现在 Nike 要针对这个事情要告，说这个。这个这个鞋子不应该这样卖哦。但一开始他想说是，是是因为沙赞的关系吗？后来我去查一下 Nike 的说明，是说 Nike 的官方声明是说，他并没有授权给他做这款设计。那他用了 GOGO 的那个符号嘛？啊、嗯，然后又因为他用的那个鞋子鞋款基底是那个 Nike， 哎，有一个什么 Air Max， 嗯 ，Nike Seven 这样、嗯、用那一款，但是实际上 Nike 说他们并没有真的授权给他用这个商标来去开卖这个。所以会让消费者误以为这是 Nike 有出品的鞋子，所以因此要要求说不可以使用 Nike 的符号
0: 。但这个鞋子里面之所以会引发很多争议，除了就是666啊、1 0 1 8之外，它有一个
1: 是更惊人的，嗯，是说它的鞋底有加入这个除了红墨水之外，让它看了红色之外，还加入了一滴人血，人血、啊、human blood， 所以它是用血人血来做鞋子。对，这六六六说，它的官方说法是说，因为设计团队里面每个人贡献呵呵贡献几低，它就是用一滴的滴在里面
0: 。我,我相信，在最近这个新疆棉问题之下 ，Nike 对这个所谓人血鞋或者是血汗鞋这件事情，其实会
1: 蛮敏感的啊。对对对，<笑>虽然说这是一款有点像是艺术设计的方式啊，有点象征性的贡献一滴血，但是因为过去其实 Nike 自己也有发生过一种血汗工厂的问题。啊，来源的问题，那这个又刚好碰上近期来给的事情，感觉有点敏感。对你确定那双鞋里面只有一滴吗？<笑>对，还是说自己是自己画一画画一画,一画一道这样子？不过的确，在美国一些比较保守的消费者或者一些、呃、像达克萨州，他就有出来宣宣布说他要抵制这个鞋子，然后要求这个歌手要,要道歉，因为你设计了一款这个崇拜撒旦的鞋子。那在美国的环境里面，有时候的确会有一些保守派会认为说这个这个蛮不好，你可能会召唤沙蛋之类的。那如果这双鞋现在出现在你家，呵呵我不要呵呵。但是它看起来直接设计蛮精致的、欸，我我会直接卖给朋友吧，<笑>毕竟它也是限量的。好，那感谢大家的收听，我是编年记哦，我是荣，我们下次见，拜拜
0: 。感谢大家的收听。想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 Udan Global 转角国际。